1: Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Rezach.
2: Y Cristina Carrasquillo Rivera.
1: Para hablar sobre hip hop y negritud en Puerto Rico, nos acompaña el cantautor, psicólogo social comunitario y comunicador, Huelmo Romero Joseph. Bienvenido a Negras, Huelmo.
3: Pues saludo, gracias por la invitación Cristina, Bárbara. Un placer estar aquí y listo para lo que venga. Vamos
1: allá. Huelmo <risa> es colaborador también de Colectivo y así que para nosotras estamos en familia aquí. <risa> Eso es así,
2: sí. Wilmo Romero Joseph posee un bachillerato en Psicología y una maestría en Comunicación. Es profesor de la Universidad de Sagrado Corazón, cantautor de Hip Hop, comunicador y director del Laboratorio de Medios de Boys and Girls Club, del residencial Lorenz Torres.
3: Así es, así es, muchos sombreros, muchas <risa> cositas haciendo, pero me gustan, así que estamos bien,
2: estamos bien. Así que
1: gracias por haber sacado el tiempo para para estar con nosotras y compartir un poco de, de lo que haces eh, y de cómo la música, ¿verdad? Es como que ese motor de, de casi todo lo que haces, como que Exacto. la música es, es el central. Huelmo, háblanos un poco de, de tu infancia, de tu familia, de tu barrio obrero.
3: Pues mira, eh, pues mi nombre es Huelmo, la gente piensa que es el, el nombre artístico pero ese es el nombre, Huelmo, significa Guillermo, es el nombre de mi tatarabuela, eh, mi tatarabuelo, perdón, holandés, criado en Curazao. Yo soy hijo de madre haitiana, padre dominicano. Mi hermano y yo nacimos aquí en Puerto Rico, así que el Caribe está en todo su esplendor. En el 76 eh, nací y Barrio Obrero, pues es el espacio, ¿no? Este, actualmente vivo en Barrio Obrero. Ese es el espacio, es la comunidad que me vio crecer. Y mi infancia era una infancia de mi hermano, mi mamá y yo. De hecho, hay un, hay un, un, un track este, que es más fácil y lo, puedo, y lo puedo decir rapeando. Así que cuando D.A. Luis quiera, puede tirar la pista.
1: Triple L.
3: <ríe> <ríe> sí w e l m o -w e l m o yeah. Y como dice, ja, este es el concepto pa' tontón no apto que aquí propongo Sabroso cual bilongo de Tomasa a raya de mi casa El septiembre mantengo, era septiembre del 76 en Barrio Obrero Gritos de una bella antiana llegaban al cielo Entre sus piernas de placenta, la placenta que anunciaba la llegada Este mundo de un gran rapero de mi infancia Que de una memoria vaga era una época donde el pai faltaba y la madre era padre, hermana y fulana que corría al CDT en la madrugada cuando infecciones de garganta se presentaban cuando a mi hermano la fatiga el pecho reventaba ella era la que estaba cuando lágrimas bajaban por la aguja del noctol que mis nalgas visitaba, es que mi boca es ventana a mi pensamiento del momento en que me encuentro siempre en crecimiento fundamento que el cimiento otro de este movimiento donde sobra el talento, cría y sentimiento al 100% trabaja el disco duro de mi mente agradezco a mis clientes fieles oyentes no me diga que no siente la respuesta en tu vientre al llamado del tambor en el occidente We elmo en negra, representa siempre ja. con Cristina en la casa con bárbar en la casa hablando
4: del censo y la raza We elmo qué te pasa <risa> ya
3: ya estamos por ahí,
2: ¡Qué
1: lujo! Nos quedamos así como ya. Sí, un día. sí eso, eso, fue, eso, fue, eso fue un medio pocillo, un medio pocillo.
3: Pero ahí en esa canción, pues sí lo que digo, que era una infancia de ausencia del padre, como muchas veces se da en los barrios, uh -huh. y uh -huh. la madre es la jefa de familia, ¿no? Uh -huh. La que trabaja, la que cría, y, y un poco este pues el hip hop me ha servido a mí como una manera de, de hablar y de narrar sobre cosas que me pasan sobre utopías sobre problemáticas sociales así que resumiría pues que sí que el barrio siempre ha sido un punto de referencia en mis canciones y es un lugar también no pues que conforma parte de mi identidad
2: uh -huh, interesante sí sí,
3: sí sí así mismo es
2: muy bien. ¿Cuál ¿en qué cual estudiaste?
3: Yo estudié en San Colegio San Juan Bosco en Cantera. Ajá. este, De allí yo me gradué la Orden de los Salesianos, este, de, de los colegios que hay allí en el área, Cantera, Barrio Obrero, este, Las Monjas, Villa Palmera, este, Palmera, alias Limítrofe. Y, y ahí yo estudié, ahí me gradué hasta, hasta cuarto año estuve de quinto a cuarto año y luego entonces con estos programas como upward bound uh -huh. este y talent search pues entonces entré aquí a la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra ahí okay. hice un bachillerato en psicología
1: y qué significó para ti entonces entrar a la universidad de Puerto Rico
3: pues mira estuvo fue bien interesante porque yo entré en el 94 estuve en 94 99 y cuando yo entré eh, era esta, esta tensión por venir del barrio. Uh -huh. eh, recuerdo que tenía un coro que decía aquí me encuentro solo y feliz desde el barrio de Obrero Viajo hasta la Yupi con mis socios Ángel Suárez, Raúl y David. No brincamos los portones, tenemos ID. Sí. <risa> sí. Este, porque era esa cuestión de llegar y venir al barrio, ver personas negras en el, este, aquí en la universidad este, con afro, con trenza y era como que todo ese choque y, y, y yo de todo escribía, ¿sabes? de hecho yo entré aquí por naturales, yo quería seguir los pasos de mi hermano que siempre le gustó la medicina, pero en las clases de precálculo yo lo que hacía es escribir letras, así que <risa> las notas este, <risa> sabemos cuáles eran y un día siempre hago esta anécdota, tomé clases con una profesora que se llama Wanda Ramos Vaquero introducción a CISO, ya, yo dije, esto, Ciencias Naturales no es lo mío, vámonos para psicología y por ahí entonces estudié, estudié psicología y ahí me gradué de bachillerato en psicología, rapeaba cuando iban a el cierre de la venta de la telefónica y estaba rapeando con otros compañeros. El cierre de la Escuela de Trabajo Social ahí estaba rapeando también, así que el rap también era como que, el rap yo lo utilizaba como una manera de poner en práctica, las teorías que me daban en las clases. Era como mi examen en particular, porque como yo sabía que era una información de la academia que no llegaba al barrio, pues el, el, el hip hop me ayudaba un poco a unir es, esas dos okay. visiones. Sí. ¿Y
1: cómo decides particularmente psicología social comunitaria?
3: Pues mira, eh, la psicología social comunitaria, de hecho... este cuando yo terminé el bachillerato en psicología, yo entré por psicología social comunitaria.
1: Para maestría. Para maestría, ah, okay.
3: pero eh, por alguna razón, no sé, estaba todavía como que siempre yo tenía como que ese ese, ese roce y ese tranque entre academia y calle, era como uh -huh. mentalmente era algo que no, 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 ten, no, no sabía cómo vincularlo, ¿no? Así que esa maestría yo no la terminé. Ahí es que me llaman para ser parte del especial del Banco Popular, que fui entonces un rapero que iba hilvanando ilvan la historia del especial llamado Raíces, que era sobre la bomba y la plena. Y entonces ahí fue que yo caí en, la, en, en el escenario público y eso me llevó y dije: Oye, ¿y las comunicaciones que a ti te gustan, ta te gustan uh -huh. tanto. Entonces ahí fue que hice este. Me hicieron el llamado para trabajar en el Canal 6 en Cultura Viva y luego este, hice mi maestría en Medios y Cultura Contemporánea en Sagrado. Una maestría más teórica sobre los medios, pero uh -huh. que ya yo venía haciendo cosas comunitariamente y, y en la calle. Así que entonces pude como que confabular todas esas visiones.
2: Okay. Okay. Sí. Sí. Eh, a nivel de maestría, completaste estudios en comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón. Exacto. ¿Cómo pasas a la psicología de la psicología a las comunicaciones?
3: Pues en las comunicaciones veía, en los medios como tuve esa oportunidad de casi cuatro años en el Canal 6 veía lo importante que eran las comunicaciones eh, y decidí entonces hacer una, una maestría más en esa, en esa área, no como, como este espacio, porque yo siempre he estado comunicando pues a través de la música así que se me hacía más se me hacía más como más natural hacerlo. También pude haber hecho psicología social comunitaria, porque ese era el uh -huh. área que yo estaba estudiando y pude haber trabajado en, en, en cualquier espacio, pero la, las comunicaciones me, me llamaron más la atención en ese momento por tener esa experiencia, como dije, en el Canal 6, la exposición que tuve en, en ese producto cultural llamado especial del, del, del Banco Popular, uh -huh. y, y eso fue lo que me llevó al cambio.
1: Y también sí. estuviste haciendo columnas Buscapié para el Nuevo Día. Así que eso, también es, exacto, escribiendo.
3: eso es exacto. eso es otra, otra faceta que tuve, y eso fue pues por, por el profesor Félix Jiménez y María Teresa Díaz, que fueron dos profesores de la maestría, que entonces me, me, me dijeron, mira, ¿por qué no escribe? Van a abrir un, un espacio de las columnas, una sesión llamada Buscapié de columna. Eran 129 palabras donde tú puedes hablar pues este bastante certero y bastante... ¿Cuál sería el objetivo? Porque uno podía ser bastante incisivo sobre cualquier tema de los que estuviese pasando. Y estuve varios años también escribiendo columnas. Así que, de nuevo, comunicando. Uh -huh. comunicando
1: sí. ¿Y cómo calibras, Huelmo, por ejemplo, la discusión mientras estudiaba psicología y luego comunicación? ¿Cómo calibras la discusión de la racialización en Puerto Rico desde esas dos disciplinas?
3: Pues mira, la, en, en, en las comunicaciones pues se me hizo más se me hacía más visible este, en las comunicaciones. Como mencioné, yo llegué aquí a la universidad en un momento, en el 94, donde la fórmula para entrar a la universidad había cambiado y había más presencia de personas de los barrios y de residenciales. Este, había más, más presencia. Tú veías personas con afro, con trenza, había una diversidad de, de cuerpos negros y negras que después, como que no sé, no volvió, no sé si fue que volvieron a cambiar la fórmula, pero de momento desaparecieron. En los próximos años ya yo no veía la gente que yo veía cuando, cuando entró, no sé qué pasó con la retención, cuando entré en el 94. Así que para mí eso era bien, bien importante. Entonces que mis temas, de alguna manera, hablaran sobre eso que no me hablaban y que me hablaran sobre el tema de la raza, y yo como hombre negro aquí en la universidad, y qué sucedía cuando uh -huh. salía, cómo me, cómo me miraban si, estaba, si, si tenía de pareja una mujer este, clara de piel, cómo me miraban en las guagua en los lugares. así que Y todo eso para mí era, era pues el, el, el canvas perfecto para escribir, y un poco para sacarme entonces también todo ese dolor y esa resistencia por ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, siempre la música ha sido esa excusa y ahí puedo decir que lo, lo calibré bastante bien. Muchos de, de mis temas, este, de alguna manera, tocan el tema de la racialización aquí en Puerto Rico, el, el discrimen, el racismo. Pero más allá
1: de la vivencia personal, como en las clases, esa discusión no se daba, como que tú lo traías a, a colación.
3: Sí, sí. Lo, sí porque verdaderamente tú tendrías que buscar un curso especializado, que para ese tiempo pues pues no había, ¿sí? tú, tú tomabas ciencias sociales, tomabas este, sociología, tomaba pero que si Foucault, que si el otro y distintos teóricos y teóricas pero eran unos, unos unos temas este pues el canon el canon académico, así que tú tendrías que haber tomado una clase de lectiva, un seminario este, para ese tiempo no, 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 por ejemplo eh, no estaba Colectivo y si Si yo, yo hubiese descubierto un, un espacio como Colectivo y en los 90, que es la UPR, uh -huh. pues hubiese sido otro, otro cantal. Porque uh -huh. entonces, me, me refiero a ese, a ese tipo de, de experiencia, no, no la había. Simplemente yo tomaba la información de la universidad, lo que vivía: este, que si los policías que te paraban, álzate la camisa a ver si tienes un arma. o o te paraban por, por, por X razón, todo ese tipo de situaciones que, que vivía en el barrio, pues la forma de canalizarlo era a través de la, de la música,
1: okay. uh -huh. a través de
3: la música, y, y, y entonces de momento te das cuenta que llegan ciertos productos culturales aquí, de momento te das cuenta que viene la película de Malcolm X, la dan en dos cines en Puerto Rico, cuando voy no hay nadie en la sala de cine, mm. y la estoy viendo yo solo allí. Y yo digo, bueno, estos temas, estos temas son, son importantes, que está sucediendo. Este, así, haciendo una anécdota rápido. Esto, esta cuestión de la racialización era algo que, que, que yo lo. Lo, lo vivía todos los días. Cuando yo estaba en, en, en tercer año del colegio, yo tuve una situación que, que este, tenía una pareja de piel clara y yo era presidente del consejo estudiantil y por alguna razón los papás no me aceptaban. Este, bueno, por alguna razón no, por ser negro. No, juntos, negro. no por alguna razón, por ser no, negro no me aceptaban. Entonces recuerdo yo que un día me paré en un colegio de sacerdotes y da ah, quiero dar un mensaje. boom Y zumbé una canción, me suspendieron. <risa> por la canción que tiré sobre esa situación racial, pero nada, tenía todas así que me exoneraron de los exámenes. <risa> que eso
1: venía lo de las canciones desde antes sí, de la, de, la a, universidad. Sí, desde antes
3: de la universidad fue que yo como que cristalicé pero, pero la, este, toda la cuestión del hip hop, pero yo vengo haciendo hip hop desde que estaba en escuela superior.
2: Okay. Exacto. Mm. Sí, sí, sí. Y hablando de racialización, ¿cómo describes tu proceso de internalizar que eres un niño, un adolescente y un hombre negro?
3: Pues mira, fue bien doloroso, eh, porque recuerdo que cuando estaba en, en la escuela, eh, parece no, 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 no recuerdo en qué grado fue que salió la, la serie de Chacazulu. Wow, no recuerdo Como muy bien la fue fecha. Lo,
1: fue el final de los 90, eh, lo, Fue
3: en los 90, y yo, y yo recuerdo haber estado en la escuela que te llamaban sobrenombre, pero para mí, yo decía, pero ¿por qué...? Este, ¿Por qué me, me dicen Chakazulu? Hoy día yo lo, yo lo puedo ver desde otra óptica y qué bueno que me dice Chakazulu uh -huh. que es un guerrero, pero uh -huh. en aquel momento tú no querías identificarte con esa representación que es la única representación distorsionada. Que se, que se da este del continente africano, no quería identificarme. Entonces, recuerdo que yo me miraba al espejo y decía, wow, mis, mis labios son de dos tonos, este porque es así, porque esto es sinónimo de, 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 de fealdad. Pero entonces, poco a poco, eh, también era como un... un, 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 un un bastión de resistencia, ah sí, tú me estás diciendo esto, pues vamos a utilizar entonces la música para yo contestarte, vamos a ver qué tipo de películas, qué tipo de, de, de libros, y ahí es que entre lo de Malcolm X y ese tipo, qué tipo de películas, qué tipo de libros, entonces me ayudan para yo poder entender y, y yo poder hablar de, esto, de este tipo de temas.
1: Wilmo, estabas hablando de algunas anécdotas de, por ejemplo, que la policía te paraba, levántate la camisa, etc. Eh, y esa canción que cantaste en tu escuela porque te rechazaban los padres de una compañera que tenías en ese momento. Eh, ¿Cuáles son algunas de las reflexiones que tú puedes hacer de esa intersección masculinidad o masculinidades y negritud? ¿Cómo, cómo combina eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo analizas? ¿Cómo lo ves?
3: Pues mira... Te, te voy a hablar exacto de, de cómo lo veía en aquel momento. En aquel momento era una mezcla de furia eh, porque tú entendías que tu presencia, tu existir en los espacios públicos causaba roces, ¿sabes? Porque entonces quiere decir que tú como hombre negro tienes unos, según la, ¿no? Según esta sociedad, este, una sociedad racista, y vivimos en una colonia racista, ¿no? O pues sea, parto de esa premisa. Eh, entonces, tu cuerpo y tu, y tu existir se, se, está para unos espacios, para la cancha. O sea, pero cuando tú te sales de esos espacios donde distorsionadamente e históricamente te han invisibilizado, pues entonces hay un problema. Y ahí es que entonces se daba la situación. Cuando yo, por ejemplo, este iba a las tiendas. sabes Al día de hoy, a mis 43 años, yo todavía... Puedo entrar a una tienda y cuando salgo siento como una incomodidad, como si fuese a sonar el, el
1: detector. El detector. De...
3: Y yo sé que no tengo nada, yo sé que no he comprado nada, pero siento esa... esa como que, es bien, bien loco, es como internalizado, como que, o sabes, yo, no yo no tengo nada, ando con mi bulti, qué sé yo, pero lo siento, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de que se van de, que se vayan detrás de ti y toda esa situación, entonces yo lo que hacía era, pues, lo, lo, lo llevaba a la música, ¿no? Eh, y, por ejemplo, toda esta cuestión de la hipersexualización del, del, del hombre negro también, entonces, eso era otra cosa, que yo venía del barrio, era un hombre negro, entonces, Sujeto a esta cuestión de la burla, del miembro, del hombre negro. Y entonces ya cuando tú lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas, llega un punto que tú este, o contestas todo el tiempo, o simplemente lo internalizas y lo normalizas, y como que uno como dice por ahí, uno pichea. Este, y a veces estaba con personas. Que, que, que lo vivían y decía, wow, pero porque todo el mundo nos está mirando y yo como que, Ay, mija, eso eso, eso eso es parte de mi, de mi, de mi diario y, y explicaba por qué era que estaba sucediendo eso y era que la gente te veía como que con un cierto asco, como un, una cuestión como que, pero este muchacho, ¿qué hace con, con esa persona? Eh, pero nunca, por alguna razón que también tiene que ver con estudios, con mi madre, con mi hermano, y, y a lo que me exponía este, en el barrio, por alguna razón, este sí sentía un dolor, pero no llegó al punto de yo sentir rechazo este, hacia mi persona, un autorrechazo. Simplemente que yo tomaba eso para, para hablar y para ser incisivo en mis canciones sobre ese tema y para denunciar, y eso fue lo que, lo que sucedió conmigo. Okay.
2: En breve regresamos con Negras y continuamos conversando con Huelmo Romero Joseph, eh, en sintonía con Radio
0: Universidad de Puerto Rico. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Resach
2: Y Cristina María Carrasquillo Rivera.
1: Hoy hablamos sobre hip hop y negritud con Huelmo Romero-Joseph. Huelmo, vas comentando sobre cómo se manifiesta el racismo antinegritud, eh, particularmente hacia los hombres negros, ¿verdad? Con una, una violencia que quizás se, se manifiesta diferente a, a lo que vivimos mujeres visiblemente negras. Eh, entonces, ¿cómo tu madre, una persona haitiana viviendo en Barrio Obrero, eh, manejaba el asunto de tener dos hijos visiblemente negros? ¿Cómo hablaban de eso en tu casa, tu hermano pues mira, y tú, tu mamá?
3: Eh, no se hablaba eh, como hoy día quizás se puede hablar por, porque ya hay, yo diría que la, la información está más expuesta, Simplemente nosotros sabíamos que había un orgullo por venir de donde veníamos, por tener nuestra herencia. Nosotros íbamos a la República Dominicana dos veces al año con nuestros familiares. La música que se escuchaba en casa era salsa, merengue, con un paitiano, o sea, que, que no se decía, pero se decía. Eh, y entonces, la crianza, <ríe> la crianza con mami. Yo le digo este alfombra de hierro, en el sentido de que nosotros eh, tampoco eh, vivíamos en el barrio, pero no era que mami nos daba mucha gavela Mami, mi hermano tuvo llave desde los siete años, sabe Mami trabajaba, se levantaba todos los días, cocinaba todos los días, nos dejaba comida y llegaba a las seis este, de la tarde. Ya nosotros habíamos llegado a la escuela y comíamos y hacíamos la asignación nosotros dos solos. Así que lo que quiero decir con eso es que la crianza de ella fue una crianza de escuela, iglesia, grupos juveniles y casa. Y cancha de vez en cuando, ¿sabes? <risas> Así que conforme entonces uno va creciendo, que va pasando más tiempo en la calle, este, menos tiempo en la casa y te vas involucrando entonces en, en más actividades, ¿no? Este, Como joven, pues entonces pues no, ella nos decía este sabe como que tengan mucho cuidado cómo está la cuestión de la calle pero nunca hubo esa conversación una conversación así sobre la cuestión racial este simplemente nosotros sabíamos eh, que vivíamos orgullosos de lo que éramos y, y vamos para adelante ¿sabes? Uh -huh. de hecho yo viví es que esto está bien loco porque donde ya se arreglaba uno de los beauty donde ya iba era en la avenida A eh, ahí en barrio obrero la calle dirá como la calle 14 yo había estaba el beauty al lado había un taller donde yo todo el tiempo escuchaba percusión gente tocando pum pum bum, pam 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 percusión y ese era el taller del difunto Cachete
1: Ah, de Cachete Maldonado. De Cachete Maldonado.
3: Él estaba ahí al ladito del, del, del Beauty donde mi mamá se atendía. Okay. Así que, nada, que, que fueron experiencias en el barrio este y, y un lugar hasta cierto punto protegido, porque en los barrios uno también puede pensar que lo puedes ver como una gran familia, ¿no? La gente se conoce. Eso no quiere decir que hay también situaciones de violencia, claro que sí, pero hay como una gran familia. Desde el hijo de tal persona y mami, ¿sabes? Y sí que hay tanto
1: no... prejuicio desde afuera.
3: Ah, sí, es una mirada. Que la
1: gente de adentro, pues pues qué bueno, pues no vengas para acá. Exacto, eso es otra cosa que yo,
3: yo utilizaba mucho la cuestión de ser de barrio y ser eh, un hombre negro de barrio, un joven negro de barrio, también para intimidar. Cuando estaba en espacios donde, ah, si ¿sí tú crees, pues... Pues yo como que me como que sacaba mi, mi flow a pasear, <ríe> mi fronte <ríe> front, y era una manera también un poco de protección, ¿no? Este, ok, estoy aquí, ¿qué pasó?
2: Ahora vamos a escuchar la canción Raza del disco Bajo Batería.
4: Cuando por la calle me desplazo Varios pasos, resumen este caso Noto como bajan seguros de automóviles ante mi presencia Mentes estériles que aseguran que el discrimen no está resuelto Que despinte al instante Cimiento si ¿Cuál es la estética? Andar conmigo por exótico interesante ¿Crees que en la cama soy buen amante? Y lo que llevo entre las piernas es fenómeno de circo que asegura un clímax al instante Se crea el mito y personaje de la gran pantalla Que el negro corre, ríe vuela Tu truco ensaya, la gente aplaude por el acto Llega la pausa, negro descansa, no te quejes, buena la causa, raza, avanza, no te cansa, no, no te no te, no te cansa, uh. raza, avanza, no te cansa, reconoce quién está en tu casa, raza, avanza, no te cansa, come en tu mesa, aquí las obras te pasan. raza, que sientes, ser amenaza no es lo mismo que ser diferente, raza sientes Cuando el discrimen quema con carimbos calientes. Llego a una tienda de exclusividad Y le avisan a la seguridad Que de su ronda preventiva Por la apariencia mía Pues el robo de mercancía Puede ser mi habilidad O qué tal si llego a un pop Llamado elite para la crema del país Que se agite a quien aplique Me dicen en la fila Esa ropa no se permite Mahones de algodón Allí es que entro en razón Que ignorantes educados Son peores que venerias No presentan síntomas de fácil transmisión son Y las agencias talento Buscando al espécimen, resultado de la trata del penoso crimen del hacendado que a su negra esclava manoseaba con fuerza y furia le entraba a capta romperle el imen raza, avanza no te cansa no, no te, no te, no te cansa raza, avanza no te cansa reconoce quién está aquí en tu casa raza, avanza no te cansa come en tu mesa aquí las obras te pasa raza, que siente ser amenaza no es lo mismo que ser diferente raza, ¿Qué sientes cuando el discrimen quema cual carimbo caliente? ¿No recuerdas que en el especial raíz el alto por ciento de melanina dejo cicatrices? Por otro lado no me explico ni me identifico con tanto negros y negras el porqué de diplo. Mi vida no es libreto de un broma, mi sangre no es deleite, de policía o en Roma. Caribe negro que maquina en la noche se asoma, luego golpea al capataz hasta dejarlo en coma. Y que res castigo al cuerpo, la mente es quien se doma, cadena fina la medida, lo último en la moda. Se cansa, reconoces quién está en tu casa. Eres oscura con cadena en cuello y tobillo, olor a carne humada por la marca del carimbo, Suicidio si en mente al instante histórico es el hecho. Que los tiraban por la borda si estaban enfermos. Dicen algunos que si hoy se seca el Atlántico de África hasta América, se ve rastro de huesos. ¿Cómo descubres lo que ya existe? como tú callas lo que ya oíste? Tú? ¿Cómo descubres lo que ya existe? como tú callas lo que ya oíste? Raza, avanza, no te cansa No, no te, no te, no te cansa uh. Raza, avanza, no te cansa Reconoce quién está en tu casa Raza, avanza, no te cansa Come tu mesa aquí y las obras te pasa Raza, ¿qué sientes? Ser amenaza no es lo mismo que ser diferente Raza, ¿qué sientes? Cuando le discriminatorio
1: En el censo de 2000, 8% de la población puertorriqueña, eso significa que 302,933 personas, para ser exacta, <ríe> seleccionaron la categoría Black or African American para autoidentificarse racialmente. ¿Qué te provocaron esos resultados?
3: Pues mira, eh, ese, ese resultado fue una negación. De hecho, de ahí fue que salió esta canción llamada Raza, que en, en un principio se llamó 10.8, porque entonces hablaba sobre esa negación y sobre las distintas instancias donde se daba el racismo, en los medios de comunicación, a mí cómo me sucedía en la calle, la hipersexualización, todas esas situaciones este, se trabajaban, ¿no? Y ahí te das cuenta, pues, lo, lo, lo importante que es la información, la falta, la falta que hace también este, la educación antirracista, uh -huh. porque nosotros como colonia sabemos que la colonia se monta desde, desde el racismo, desde la desigualdad de poder, entonces, al ser una colonia, pues uno dice, bueno, pues como colonia este no en balde entiendo por qué se dan estas situaciones, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Todavía seguimos siendo colonia, pero hay que romper desde la colonia, hay que romper con, con, con esta identidad distorsionada, con esta negación de la negritud, y no una negritud o negritudes, porque hay distintas maneras para, sí. para, de ser negro y negra. Y no de la negritud este, enquilosada o cristalizada en un tiempo que tiene que ver el, del momento de la trata esclava, sino la negritud en toda su manifestación diaria y cotidiana y contemporánea, en todos los espacios, más allá de la música, el deporte, la intelectualidad, el quehacer cultural. Y es bien importante porque en la medida que tú o que seamos invisibilizados e invisibilizadas, pues asimismo la identidad y la definición de identidad puertorriqueña siempre va a estar coja porque nunca va a reconocer una parte uh -huh. esencial para su desarrollo. Y así que, pues, ¿sabes? Esa cuestión del censo, de nuevo, otra excusa para escribir. ¿Sabes? Eso es lo bueno de tú de estar escribiendo líricas sociales, que tú siempre vas a tener un tema. <risa> siempre hay tú, tema. Tú nunca vas a estar aburrido o aburrida. La siempre pacotan. vas a tener. Y no tan solo eso, es que la canción que canta 10 y 15 años atrás la vuelves a cantar. Eso es un poco triste, la vuelves a cantar. 10 o 15 años después y te das cuenta que poco ha cambiado. Sí. Pero.
1: Que sigue teniendo vigencia porque seguimos viviendo en un país que niega.
3: Exacto, que lo niega, que. Y si lo presenta, lo presenta desde el chiste, desde la persecución, como hubo con Alma Yariela. Yariela. Sí. Este. Desde la persecución, que eso yo lo toco en. En, 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 el, en otro track que escucharemos después, Glory. Este. Así que esto es una lucha constante. Yo sí les puedo decir que hoy día yo estoy tratando de, 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 de bregar a dos niveles. Primero, yo no creo en Puerto Rico como marca de país. Y me explico. Cuando se habla de Puerto Rico, como esta cuestión homogénea, eh, la marca país Puerto Rico, de las palmeras, este, las jevas y todo eso, yo no creo en ese tipo de, de Puerto Rico, ¿sabes? Porque, porque para mí sigo pensando que, que vivimos en una colonia racista, xenófoba, transfóbica, ya vimos lo que, lo que sucedió con Alexa, con, con Alexa eh, Así que cuando a mí me tratan de vender esa marca de Puerto Rico de país, yo no creo en ella. Yo parto de colectivos, de gente individual, colectivos y grupos que trabajan por un fin común. Aquí yo puedo trabajar. Así que siempre estoy en choque, siempre estoy este, chocando ¿no? Este, con, con, con esa manera como se nos hace ver, este, y yo sé que hay muchas cosas buenas, pero nos hace falta tanto y tanto y tanto por recorrer y tanto por, por mirarnos hacia nosotros y, y, y por crear verdaderamente una, una sociedad justa.
2: ¿Cómo describes tu producción musical Negro por venir?
3: Negro por venir fue... Fue una producción musical que al final. Eh, ¡Wow! ¿Qué te digo? Eh, Negro Polvenir fue mi primera producción en el 2000. Okay. Y esa, esa producción fue un viaje. Fue un viaje. Eh, yo acá, de hecho, Negro venir, el demo de Negro Polvenir fue el que le presentaron a la directora Paloma Suau. Y fue lo que dijo ven para que seas el narrador del especial Raíces del Banco Popular, ese demo de ese disco. Y era yo hablando sobre el barrio, yo hablando sobre el hip hop, yo, hablo, yo hablando sobre la violencia, este, yo hablando sobre, sobre la negritud. Hablando, entonces utilizaba distintos ritmos hip hop, drum and bass, bomba, Salsa con con salsa con, con Hip Hop, para mí fue una experimentación musical y, y de tema, y también fue un examen académico, porque el tipo de acercamiento que yo tenía a la lírica este, era prácticamente mi examen de las teorías que me daban en la universidad, uh -huh. que yo las, 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 las tiraba ahí en, en, en las canciones, así que ese era mi... mi ese fue mi examen, negro polvenil y obviamente ya tú veías si yo me gradué en el 99 de la UPR yo estaba fresquecito tenía esa lengua fila ya en el 2000 yo saco negro polvenil así que yo estaba <risa> con los temas ¿qué
2: representa para ti el hip hop?
3: el hip hop para mí es, es vida ¿sabes? el hip hop y el, y el rap dentro del hip hop porque el hip hop es una cultura más amplia pero el sí. rap del, dentro del hip hop eh, es una expresión, es, 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 para mí es respirar, porque yo, el hip hop, uh, el, el rap dentro del hip hop, al igual que la bomba, que la plena, que la salsa, música que nace en espacios invisibilizados, en espacios marginados, es una música, son músicas que... Que, que tú hablas pues, de, de las distintas facetas de tu vida, pero que también siempre es una, son músicas que se ven eh, con un ojo siempre sospechoso. Así que qué mejor tú vivir desde la sospecha y dar a entender este, que tu presencia vale. Y el Hip Hop, para mí, el rap dentro del Hip Hop es, es eso: es contar historia, es el periódico, es la crónica, es la utopía también de hablar sobre espacios que todavía no existen, pero que tú crees en ellos. Eh, así que es, es, para mí es, 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 es. Bueno, es la expresión, punto. Okay. El rap es. Eh... Yo empecé haciendo esto, escuchando rap este, en inglés que no entendía, al menos que buscaba la letra, después luego. Escucho a Vicocía sí, haciéndole en español, wow, se puede hacer. Después viene el, el movimiento este del Danzol de Jamaica, después viene el Danzol de Panamá, y después viene, llega el reggaetón y en todo eso, y de momento podemos hablar del barrio. Eh, pero sabemos también que que como producto cultural la música, pues el, el mercado va a llegar y lo va a absorber y también va a empezar a invisibilizar a los mismos uh -huh. cantantes que comenzaron, invisibilizar los cuerpos, a, a blanquearlo más. Así que todavía hay otro tipo de pelea, otro tipo de resistencia, pero con las redes sociales ya ese gatekeeper, ese intermediario este entre el artista y, y la audiencia o el usuario, pues se corta y tú puedes quizás hoy día llegar este, directamente, ¿no? Sin, sin una disquera y uno se puede mover más. Uh -huh. Pero antes de yo ser artista, el rap para mí es una conversación conmigo. Es de la manera en que yo hablo de lo que a mí me pasa. Si te gusta y conecta, chévere, pero siempre tengo que empezar en, en una reflexión personal.
1: Y cuando hablas así del hip hop, de esa conexión contigo mismo y, y el rap particularmente, así es que lo enseñas en los talleres que das, por ejemplo,
3: a, a jóvenes. Así es cuando, cuando hablo. Cuando te invito
1: a mis clases, pones a mis estudiantes a, a rapear <risa> y a temblar. <risa> sí,
3: porque no es, es una manera, porque sí, sí, sabes, esto como como dije en ese primer, en esa primera intervención que rapié la respuesta en tu vientre al llamado del tambor en el occidente. Aquí es lo que yo estoy diciendo, que el rap es, es prácticamente ese mismo tambor digital, ese tambor que vino con los cuerpos y cuerpos esclavizados y esclavizadas en esta trata, ese tambor que viene se extiende, y, y por eso es que yo no veo... O sea, hay unas diferencias de formatos, claro, pero lo que es la bomba, la plena, la salsa, el merengue, el compa, el reggae... Este, el afrovisto, de estos ritmos, lo que están hablando es eh, de la diáspora, esa diáspora, cómo a pesar de venir este, forzada a este lado del mundo, ha utiliza, utilizado el tambor para o lo sigue utilizando para seguir hablando este, sobre los temas que, que le competen.
2: Recientemente formaste parte del New York City Labor Choir al incorporar tu música dentro de la interpretación coral de la canción Glory, compuesta por John Lennon y Common para la película Selma. ¿Cómo se concibió ese junte? ¿Qué representó para ti cantarla en el Festival de Claridad?
3: Pues mira, yo soy yo, yo, yo te confieso que soy una persona de una inercia bien fuerte. Inercia bien fuerte. Cuando a mí me, me llamaron, como que yo estaba medio dudoso. Eh... eh eso fue para diciembre. Y este coro, que es un coro de la ciudad de Nueva York, este, un coro que representa a varias de las, de las uniones de trabajadores en la ciudad de Nueva York, viene a Puerto Rico a dar un repertorio y esa canción Glory de la película Selma, este, pues quería que la tienen en su repertorio, pero querían un rapero que cantara eh, y declamara dentro del contexto de Puerto Rico, en las partes de esa, de esa pieza. Y yo, imagínate, como que me, me, me la pusieron ahí. Yo dije, pues, pues vamos a hacerlo. Entonces hubo una, una serie de, de presentaciones, como unas tres presentaciones, y quedamos encantados. Y yo ahí saqué todo lo que tenía que decir por, por mucho tiempo. Y, y más que contento, así que ojalá pueda ir a Nueva York después y grabar, la, sí. grabar esa versión, ¿no?
1: Pero mientras vas a Nueva York, pues la cantas aquí. Ah, sí, definitivo,
3: <risa> podemos hacerla aquí, claro que sí. Estoy listo. <risa> Gloria a las cuerpas que marcharon por estado de alerta a pesar de leyes muertas gloria a las manos que diseñan un presente mejor para toda la descendencia, gloria a la flecha envenenada que partió la coraza del colon en batallas de antiguas fechas, resistir no es lo mismo que resistencia, permite que explique la diferencia resistir en modo de vivir y existir y a consecuencia de esa lucha puedo hablar de resistencia de Peñuelas a Villa Cañona Caño 2020, visión perfecta en esta colonia tuerta, gloria al mar Yaliera y otras niñas negras que reflejan dignidad y belleza en sus miradas, amen su existencia e intelecto y estado racista, no esperen nada One Day Vivo la réplica de robo y mediocres en mi país. Partidocracia con una junta que desangra el país. Mantengo corporativos que esconden suministros y a la hora de votar hay muertos en su registro. La ayuda y la campaña fueron al campo un día. Pudo más la campaña que la ayuda que ofrecía. Reyes y reinas esperando la guillotina hanguean con contratos fariseos y mesías mientras espaldas negras siguen en la mira del policía infectado de odio y supremacía. Redondo el negocio de las cárceles no puedo respirar también grita cáceres gloria por la tierra y huesos de aquellos cuerpos que lanzaron al mar en este maldito trayecto de selma a puerto rico con rosa y adolfina que el futuro de este país en la calle se determina one day
2: Al regreso de la pausa continuamos conversando con el talentoso, creativo y polifacético Huelmo Romero Joseph. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Les hablan... Bárbara Abadía resach Y Cristina Carrasquillo Rivera. Hoy en Negras hemos estado conversando con Huelmo Romero Joseph sobre hip hop y negritud en Puerto Rico.
1: Huelmo, tu tesis de maestría versa sobre pobreza y utopía en siete canciones de salsa de la década de 1970. Ahí analizas eh, las letras de Lamento de Concepción, Pablo Pueblo, Pueblo Latino, Justicia... Con los pobres estoy, para los caseríos y la pobreza y yo. Cuatro son composiciones de Catalino Tite, Curet Alonso y estamos en el estudio Tite, Curet Alonso. Así, Así que, que qué mejor, ¿verdad? <risas> qué
3: mejor manera de celebrarlo. ¿no?
1: ¿Qué reveló el análisis de esas composiciones musicales?
3: Pues mira, eh, en ese análisis de la, de la pobreza, la pobreza definida desde la, la carencia de recursos, pero también la carencia de oportunidades y libertades para tú desarrollarte como un ser humano íntegro. Pues entonces estas canciones me hablaban de nociones de pobreza, lamentablemente que eran nociones de pobreza que tenían que ver que la pobreza era culpa del individuo, eh, que, había, que había que dejárselo a una entidad superior para que lo resolviera y no atacaban la pobreza como un problema de desigualdad social, de mala repartición de recursos eh, y, y sabiendo, partiendo la premisa y sabiendo que Puerto Rico tiene uno de los índices más grandes de desigualdad. Así que tú puedes hablar de que no es que no hay recursos, es que están mal repartidos no eh, Porque lo hay, pero simplemente están más repartidos. Hay un grupo de personas que se está quedando con los recursos, y no nada más me refiero a una cuestión estrictamente económica, sino que recursos culturales, este, recursos ambientales. Entonces, por un lado, se nos da el discurso de que tenemos que ser competentes, pero competente. Antes de tú ser competente en el mercado, tú tienes que educar y darle las oportunidades a las personas, a, lo, a, a las personas de, de los barrios, de los residenciales, de los espacios históricamente invisibilizados. Le Tienes que dar los recursos uh -huh. para que entonces se eduquen y para que entonces tú quieras, si es que quieres utilizar ese término de competencia, que también lo pongo, lo pongo en tela de juicio. Pero entonces estas canciones me hablaban de la pobreza desde ese punto de vista donde la culpa recae en el individuo y no en el sistema donde ese individuo vive. La única canción, bueno, dos canciones eran un poquito, se salían de la norma y era Pablo Pueblo, porque Rubén en su voz es prácticamente le está diciendo, Dios mío, pero él lo está pendiente a la lotería y a los caballos y esto uh -huh. es más que eso. La pobreza no, no, no la puedes resolver con un golpe de suerte. Esto es una cuestión que tiene que ver con movilización y la otra canción, que es, es para mí la canción más fuerte, es Pueblo Latino. Para vivir así prefiero la muerte. Ya eso te sí. está diciendo, ok, esta situación, yo no puedo bregar con esta situación, que puede ser muerte física, pero también puede ser muerte social. Yo no quiero participar de esto. Yo tengo que buscar otra manera de participación.
2: Eres padre de dos niñas, Loena y Eloísa. Así es. ¿Has conversado con ellas sobre su identidad racial?
3: Sí, definitivo. Yo amo a esas niñas, a Loena y Eloísa, y esa conversación siempre ha estado presente porque siempre hay esa, ese miedo, ese miedo a que vivan lo que yo viví, más, además de la. De, de la racialización, también por el hecho de ser niñas, que eventualmente van a ser mujeres. Hay unas intersecciones aquí, mm. porque sabemos que también, además de lo racista que puede ser la colonia, es misógina también. Vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Así que yo desde ahora estoy encima de ella, sobre los programas que ven, sobre lo que... ¿Tú quieres ver esto que okay, vamos a hablar de esto y ellas me hablan y me dicen ah papá hoy pasó esto y nos querían separar varones de niñas y ellos les dejaban más este más tiempo para jugar o sea, ella ella siempre me está hablando principalmente loena loena en un principio yo pues me, me, me preocupaba ¿no? cómo como ella iba cómo iba a verse, cómo ellas dos iban a ver, eh, en el sentido de cómo se veían ellas mismas, porque los niños no, y niñas no tienen filtro, y muchas veces vienen, y lo que sale por su boca también viene de la mala educación y la racialización por parte de sus padres. Así que el niño te va a repetir, y yo como que vamos a preparar, Vamos a hablar de esto. Y al día de hoy ellas están también bien orgullosas este, de su herencia. Luen es una persona que hace meses atrás de momento dijo un día, ok, yo quiero aprender a hacer turbante o sea, la, la llevaba a distintas actividades. Este, yo quiero aprender a hacer turbante Y terminó convocando a María Beatriz, a Kimberly y a Glorian para que fuesen a la voluntad de turbantes en la escuela. Y ahora no se no se va a los turbantes hasta me los lleva. Y ya yo no tengo turbante y me los llevo y todos los días ella está con su turbante. Y eso, y eso para mí significó tanto, tanto y tanto. Y eventualmente, si ellas deciden en algún momento de su vida, de su vida alisarse el pelo, pues se lo alisarán. Sabe, como digo, hay unas distintas maneras de, de vivir la negritud, pero por lo menos te lo estás alisando por un con una conciencia sabiendo y después cuando quieras volver a tu pelo rizo, vuelves a tu pelo rizo, uh -huh. pero no, no te lo alisas porque te sientes Exacto. mal con tu, con tu identidad o con una de tus identidades, con tu color de piel o con la manera en que tú existes en este plano.
1: Y, Wilmo, de todo lo que falta por hacer en la lucha antirracista en Puerto Rico y de esas luchas que también libras para salvar a tus hijas verdad, de las cosas que, que tuviste que vivir y que, y que seguimos viviendo en este país. ¿Qué nos puedes compartir, al menos, si tienes algún plan, algún deseo, un proyecto personal para adelantar adelantarlas esta antirracelta? Bueno,
3: en cuanto a música, pues de nuevo, la música va a seguir, este, retomar, eh, porque he estado como que in and out de la música y retomar la música... Proyectos donde se pueda visibilizar, me gustaría también trabajar proyectos que tengan que ver con lo audiovisual, porque aquí también hay un tema de representación. Si tú no, si nosotros, si nuestros cuerpos y cuerpas no, no se ven representados, los espacios uh -huh. de poder que históricamente hemos estado eh, ausentes, por razones históricas y, y, y de esta misma racialización, el mismo racismo de la colonia pues entonces no va a suceder, no va a pasar nada. Así que tenemos que rescatar estos espacios. Tenemos que estar ahí en los medios de comunicación, en las campañas. en, lo, en lo, Hay una cuestión visual también. este, En los en, en lo Bilbo, al tablero de expresión, o sea, ver, se, se tiene que ver que, que, que nuestros cuerpos y, y nuestra presencia es parte tan natural del quehacer, que no dan nada más el concepto de identidad puertorriqueña sea el estilo Ricky Martin, Luis Fonsi, Daddy Yankee es más que eso uh -huh. este y, y, y puedo hablar también de, de, de mujeres Nito Alcatañón es más que ese tipo de fenotipo ¿no? hay 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 una hay, nada hay este está ese ese mestizaje que también se puede hablar de eso pero ya no hay tiempo pero sabemos que hay una historia, hay un mestizaje, pero ¿qué está pasando? Que aún en ese mestizaje, las personas, mientras, mientras más oscura de piel tú eres, más invisible estás de la, de la historia. Y por último, otro proyecto importante que, que, que viene por ahí este año, y voy a dar como que la, la primicia aquí, es que con mi compañero Siloé Andino y Glorian Sacha Antonetti, tenemos un grupo que se llama Afroversiva sí. este, y nos acabamos de ganar este, una beca.
1: ¡Guau! Wow, ¡Felicidades! Una, una beca
3: y vamos a hacer un disco, un documental y un poemario. Y eso va a estar bien heavy. Sí, Uy, eso
1: va a estar imagínate, bien si lo heavy. es, Glorian y Wilmo <risa> el no, triunvirato. Así que, así que después vend,
3: vendremos a, a negras de nuevo con esa con todo ese, ese material. Claro que sí, mm
1: -hmm. eso hay que celebrarlo en grande. Claro que sí. Como resultado del taller de imágenes ancestrales que ofrece el colectivo ILE, Wilmo compuso la canción Ancestra. Escuchemos.
3: Sí. En el cuarto menguante de mi cielo en Mozambique Llegué arrastrado a la factoría Ardía mi reino, la sangre huía La muerte bailaba sobre mi villa En el cuarto menguante de mi cielo Congo Quebraron mi espalda en cuatro partes Borraron mi historia, robaron mi arte Marcaron mi piel con hierro en furia Vendieron mis hijas como animales Regaron mi cuerpo por los mares en el cuarto menguante de mi cielo, bam tú éramos cientos bajo cubierta entre ese sangre y orina incierta en la vida si la muerte es la puerta de salida miles de años mi piel aún no olvida y ceriza cuando escucha la palabra ancestre en el cuarto menguante de mi cielo Yoruba escondí mis diosas bajo el yeso de dioses europeos de vacía mirada que no sabían mi lengua no contestaban en el cuarto menguante de mi cielo en Borinquem. llegué con certificado de liberto palabras de arena que se las lleve el viento explotación por comida en esta nueva vida de islas vecinas y cimarrones con tambores anunciando que el momento de la fuga del huida en el cuarto menguante de mi cielo, Gelofe moría peleando en el río Senegal y siglo después bajo el yugo mayoral por cada cuerpo inerte que tocaba el suelo otro vientre paría para balancear el duelo. Yo. Y como dice mi ancestra, es la oscuridad que empuja La oscuridad que empuja y catapulta a la nada La oscuridad incierta de recuento que no acaba La oscuridad que embruja y a la luz parte y raja La oscuridad del mal de aquellos cuerpos tragaba Se convirtió en perlas pa' futuras marejadas Mi ancestra es oscuridad sublime y sagrada Divinidad del cielo y del agua salada El remolino que arrasa y lo nuevo comienza El fuego que se alza Como punta de lanza Zancofa que voltea A recoger el fruto Ancestras no dejes Que vive en este luto eterno De no saber quién soy De dónde vengo He tirado la red Tantas veces al océano Cuando recojo veo Que nada tengo No dejes que mi cuerpo Se consume y desperdice Entre el semen derramado Por pulsión que no se extingue Cuide mi cabeza Guárdame en tu regazo Protege mis hermanas De la muerte y su zarpazo No quiero mis costillas Como almohada pa' macana no quiero ser la burla de chistes que no acaban heridas que no sanan ancestra que me resta pedirle que me cuide y sentirte en la mañana de un sol que erige y dirige mi atención al que me grita complejao mi complejo es no ser pendejo ni doble gau y tengo que gastar tanta energía para decir que el racismo existe no es fantasía ancestra que se arrastra serpiente de pelo rizo para nunca olvidar lo que hizo el paraíso si prohibido es el fruto me lo traigo y disfruto libre de ignorar y del golpe bruto Mi ancestra es la oscuridad que empuja La oscuridad que empuja y catapulta a la nada La oscuridad incierta de recuento que no acaba La oscuridad que embruja y a la luz parte y raja La oscuridad del mal que aquellos cuerpos tragaba Y convirtió en perlas pa' futuras marejadas Mi ancestra es oscuridad sublime y sagrada Divinidad del río y del agua salada
2: bueno, gracias, Huelmo, por habernos acompañado en Negras y por tu música que nos invita a la denuncia y a la reflexión.
3: Gracias por la invitación. este, porque todos los días no pueden ser así? Sí, verdad. <risa> no, de verdad, gracias por la invitación y nada, siempre agradecido de, de Colectivo ILE, de mujeres tan valientes y que me han enseñado tanto. Este, De hecho, yo pensaba... Antes de, de cruzarme con un colectivo y le que tenía esto resuelto, y cuando entonces me encuentro con el, con el colectivo sabía que no tenía muchas cosas resueltas, ¿no? y a través del aprendizaje y de los talleres entonces uno entiende lo que es racismo internalizado, entiende por qué reacciona de una manera, entiende que la culpa no recae en el individuo, es algo más sistémico. Así que conmigo cuentan para lo que sea. Gracias. Gracias. Gracias, bueno.
1: gracias agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio